0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Unternehmenspodcasts von M5. Neben mir sitzt mein Chef Olaf Marticke und ich bin Frederik Worms. Heute, heute haben wir uns vorgenommen, darüber zu reden, wie es ist, wenn man anfängt. Wir fangen den Podcast an und wir haben uns die Frage gestellt: Was passiert eigentlich einem Unternehmensberater, wenn er sich auf das erste Gespräch vorbereitet? auf die Akquisition vorbereitet. Oder was geht dir dazu durch den Kopf? Ja, das
1: kommt drauf an, wie wir ähm, an diesen Kunden kommen. Wir machen ja keine Kaltakquise, keine äh, direkte Werbung ähm, beim Kunden, sondern wir kommen immer über Empfehlungsgeber, über ähm, Multiplikatoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns kennen, die unsere Arbeit kennen und schätzen. Und die sagen, ja, wenn ich die empfehle, dann habe ich da ein gutes Gefühl, dass die etwas machen können. Auf der anderen Seite wissen unsere Empfehlungsgeber auch, dass wir nur die Aufträge annehmen, wo wir von vornherein wissen, dass wir auch wirklich helfen können. Beratung kostet Geld. Beratung ist sehr verschrien. Auf der anderen Seite erzählt mir der Unternehmensberater immer das, was ich sowieso schon weiß. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen, den ich auch gleich im Rahmen unserer Unseres Gespräches noch vielleicht ein wenig beleuchten kann. Das sind unsere, das ist unser Ansatz, um zu schauen, wie wir, dass der Kunde und wir auch ein gutes Gefühl haben, wenn dieses Gespräch, das erste Kontaktgespräch, so nenne ich es einfach mal, abgeschlossen ist, dass er weiß, okay, was darf ich von dieser Firma erwarten? Was darf ich als Beratungsleistung erwarten? Was wird mich das auch ungefähr kosten? Wir lieben einen sehr hohen Grad an Transparenz im Vorfeld, bevor wir starten, weil nichts ist teurer oder nichts ist schwieriger, als wenn ein Projekt mittendrin abbricht, weil man vielleicht doch die Erwartungshaltung nicht erfüllt hat und das versuchen wir weitestgehend schon im ersten Gespräch soweit für uns und auch für den Kunden abzuklären, ähm, natürlich müssen wir am Ende des Tages auch Umsatz machen, aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir sagen, wir wollen für unseren Kunden Nutzen bringen. Wir haben eine gewisse Vorstellung dazu, was das heißt an Nutzen, ähm, den wir auch ganz klar den Kunden beschreiben. Und wir können auch schon im ersten Gespräch sagen, das hängt sicherlich auch ein bisschen so von der Vorbereitung ähm, ab. Ähm, welchen, wie ungefähr die großen Meilensteine, die großen Schritte in diesem Projekt sein werden. Natürlich können wir nicht im ersten Gespräch das Projekt sehr detailliert beschreiben, aber wir können sagen, das sind die großen Meilensteine, die müssen wir machen, das kann man erreichen. Wir können aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung auch abschätzen. Welchen Nutzen können wir wirklich bringen? Ist das auch realistisch, was wir hier sagen, was wir behaupten? Weil am Ende des Tages wollen wir uns natürlich auch an unseren eigenen Ergebnissen messen lassen. Das hängt natürlich noch viel, viel extremer zusammen, wenn der Unternehmer oder das Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist. Da ist natürlich der Erwartungsdruck nicht nur von Seiten des zukünftigen Mandanten. Auch unser Erwartungsdruck ist natürlich auch dahingehend, dass wir natürlich auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirklich abschätzen müssen, können wir dieses Projekt erfolgreich zu Ende bringen. Das ist manchmal wie bei einem Film, ein Projekt, da muss man manche Szenen immer nochmal neu drehen, die muss man nochmal neu machen. Aber wir haben schon im Erstgespräch ein Regiebuch im Kopf, wo wir sagen, so muss dieses Projekt ablaufen und damit der Kunde auch Sicherheit hat in, seinem, in seiner Planung, auch in seiner Entscheidung, sagen, wir ihm auch wie dieses Regiebuch auszusehen hat.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du sitzt dann im Auto auf dem Weg zu dem neuen Kunden, hast das neue Gespräch dabei, hast quasi schon dein, dein Regiebuch zurechtgelegt, äh, war die Vorbereitung der Wikipedia-Artikel, war die Vorbereitung zu gucken über den Kontakt, über den du an den Kunden gekommen bist, ähm, an den zukünftigen Mandanten mit dem darüber zu reden, wo das Unternehmen steht oder ist es eher so eine, so eine Bauchentscheidung, dass du weißt ja hey ich fahre da jetzt mal hin, ich gucke da mal rein, ich lerne die Leute kennen und dann, dann schaue ich mal irgendwie, was da so, wie sich das anfühlt?
1: Ich sage mal natürlich machen wir im Vorfeld zu so einem Gespräch eine, eine gewisse Grundanalyse, die heißt, wir schauen zu, was ist an öffentlichen Quellen, für dieses Unternehmen verfügbar, auf die wir zugreifen können. Ähm, wenn man gerade das Unternehmensregister sieht, welche und man hat zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft. Ähm, von wann sind die letzten Jahresabschlüsse? Wie sehen ähm, gewisse Ergebnisentwicklungen auf? Ähm, das ist, sage ich mal, so ein bisschen, was wir was wir machen, wenn wir manchmal zu ähm, Unternehmen in Krise kommen, dann wissen wir schon, dass die Bonität und ähm, angekratzt ist. Also, das heißt, wir schauen uns nicht diese Auskunftsmöglichkeiten an, sondern es geht ja vielmehr darum, dass wir sagen, haben wir überhaupt die Möglichkeit, eine Zukunft noch zu erreichen? Ähm, dann versuchen wir natürlich ähm, über unseren Empfehlungsgeber, da natürlich auch immer eine sehr vertrauliche Information, wo auch der Empfehlungsgeber unserem potenziellen Kunden immer wieder sagt, er gibt die ein oder andere Information weiter, dass auch da immer der Raum für die persönlichen Daten auch geschützt ist für ihn selber schauen wir uns an, sprechen dort, stellen gewisse Fragen und dann versuchen wir uns aber auch sehr in diesen Menschen im Moment reinzufinden, in welcher Situation ist er. Wir wissen ja dann, wenn wenn gewisse Szenarien eingetreten sind im Unternehmen, wie wird der Unternehmer sich fühlen. Wir arbeiten ausschließlich mit inhabergeführten Unternehmen zusammen. Das heißt also, in welcher Situation wird der Unternehmer sein? Ähm, wo hängt das ähm, ähm, möglicherweise wie alt ist der Unternehmer, damit wir halt einfach uns auch so ein bisschen in diesen Menschen reinfühlen und reinversetzen können, in welcher Entscheidungssituation ist er? Was wir natürlich auch damit erreichen wollen, ist, dass wir nicht uns, dass wir nicht eine gewisse Notsituation eines Menschen ausnutzen. Das ist nicht unser Philosophieansatz, sondern wir versuchen wirklich, das dahingehend abzuschätzen, können wir mit dem Unternehmer und auch mit seiner jetzigen Gefühlslage, haben wir eine Chance, dieses Projekt zu stemmen? Nicht wir sind der Superstar, sondern wir versuchen gemeinsam im Team mit dem Unternehmer und auch anschließend mit den Mitarbeitern vor Ort, das Projekt erfolgreich zu gestalten. Da sind wir meistens ein Katalysator oder jemand, der anschubst oder anstößt und darum versuchen wir sehr festzustellen und uns auch ein wenig so reinzufühlen in das ganze Thema, wo steht der Unternehmer. Nicht um hier dort einen klaren Verkaufstext einfach abzuspulen mit dem Ja-Nein-Antworten und dergleichen, sondern einfach wirklich zu sagen, immer mit der Maßgabe kann unsere Dienstleistung wirklich ihm nützen, weil am Ende des Tages kostet diese Dienstleistung Geld und ähm, da ist es für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht verbrannte Erde hinterlassen, sondern dass der Unternehmer mit uns die Möglichkeit hat, zu einer besseren, neueren Zukunft aufzubrechen. Ähm, und dabei schreibt er natürlich die Zukunft selber und wir unterstützen ihn dabei, diese Zukunft auch zu erreichen.
0: Jetzt gehst du dann in das Unternehmen rein und spürst mal rein, guckst, ist er sympathisch oder nicht, ähm, lernst so ein bisschen die Abläufe kennen. Hast du häufig den Moment, dass du dann sagst, nee, ich glaube, für euch bin ich kein Mehrwert. Euch kann ich nicht helfen. Meine Ideen werden in den vorhandenen Strukturen äh, nicht richtig umgesetzt werden können. Ich nehme dieses Angebot nicht an, im, im schlimmsten Fall. Passiert dir das öfter oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, äh, meine Talente kann ich so gut einsetzen, dass ich äh, möglichst oder fast jedem äh, potenziellen Mandanten helfen kann?
1: das, was wir machen, ist, unser Geschäftsmodell ist ja die Arbeit mit Menschen und an Menschen. Und wenn jemand in einer ja, krisenbehafteten Situation ist, dann muss man immer sagen, dann ist das ja nicht, weil dieser Mensch schlecht ist oder gut ist, sondern er hat halt einfach gewisse Sachen anders gemacht, wie sich der Markt entwickelt hat. Er hat dadurch einen Rückstand zu dem, zu dem Markttrend oder zu dem Marktniveau erhalten und diesen Rückstand gilt es in relativ kurzer Zeit aufzuholen. Da ist erstmal zu prüfen, kann man das überhaupt aufholen? Das kann man ein bisschen abschätzen, um zu sagen, Thema Digitalisierung, wenn es etwas ist, was diese Branche sehr stark ähm, bewegt, ähm, ist es möglich, haben wir überhaupt das Geld, um diese ganzen Sachen voranzutreiben? Und wenn ja, wo kann dieses Geld herkommen? Ähm, die zweite Frage ist, wir halten es für sehr wichtig, dass man sich in solchen Projekten mag. Was heißt das für uns mögen? Das heißt nicht, dass wir jeden Tag kuscheln, aber dass wir so wertschätzend miteinander umgehen, dass man sich ganz offen die Wahrheit sagen kann. In so einer Phase, so verstehen wir auch Beratung, ist es wichtig, dass man offen spricht, wertschätzend spricht, den Menschen dabei oder den Unternehmer nicht verletzt aber dem Unternehmer auch sagt, welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind. Und dass wir in so einer Phase, in der es gilt, irgendwie was aufzuholen, der größte Feind eigentlich die Zeit ist, weil die Zeit haben wir nicht in den Projekten. Und darum achten wir sehr darauf, ob es so ein wenig menschelt, um dann auch für diese vielleicht schwierigen Phasen, wo man sich vielleicht mal sehr kontrovers austauschen muss, auch der Unternehmer immer weiß, es geht nicht um ihn zu diskreditieren oder ihn zu verletzen oder ihn darzustellen als jemand, der nicht in der Lage ist, ein Unternehmen zu führen, sondern einfach ganz klar zu sagen, das sind die Schritte, das sind die Maßnahmen, ähm, Veränderung beginnt auch immer beim Unternehmer selbst und nicht bei den Mitarbeitern, da achten wir sehr drauf, auch die Veränderungsgrad und Veränderungsbereitschaft des Unternehmers abzuschätzen, ist dort wirklich auch ein Wille da, ist das vielleicht nur einfach ein bisschen reden, ein ähm, bisschen schönreden? Ähm, kommt man so aus den Sätzen mehr heraus, dass ich wirklich auch gewillt bin, mich zu verändern, dass ich auch weiß, ich muss auch ein Teil dieser Veränderung sein. Und das ist, das schätzen wir, versuchen wir so in diesen Gesprächen abzuschätzen. Wenn wir sehr stark im Gespräch sehen, dass vielleicht so wie wir sprechen, was wir bei ihm erreichen, dass wir da vielleicht keine Chance haben, keinen Erfolg haben, dann halten wir es besser dafür, dass man nach so einem Gespräch auseinandergeht. Das sagen wir auch ganz offen zu unserem Kunden, dass wir sehen, dass wir vielleicht ihm doch keinen Nutzen bringen können, weil wir vielleicht doch nachher nicht eine gemeinsame Gesprächsebene in dem Projekt finden. Und dann ist es immer besser, ein Projekt erst gar nicht zu beginnen, als ein paar Monate miteinander zu laufen und dann festzustellen, dass die ähm, Erwartungshaltungen ganz unterschiedlich sind, weil man vielleicht sie doch etwas anders gemeint hat, wie man ausgesprochen hat. Da achten wir sehr drauf, dass das auch so ist. Und wir sagen dann auch lieber Projekte absagen, auch zu unseren Empfehlungsgebern immer, wir behalten uns das Recht vor, genauso wie auch der Kunde das Recht hat, ähm, jederzeit zu sagen, das ist doch nicht der Berater, ich habe da doch ein ganz anderes Bild von einem Berater, habe vielleicht doch gar nicht so den Ansatz dazu, möchte vielleicht gerne nur einen Berater für eine Alibi-Funktion haben, geben wir Bank und solche Projekte lehnen wir von vornherein ab, weil wir wollen immer etwas bewegen mit dem Unternehmer gemeinsam und mit seinem Team, und nicht irgendwelche anderen Menschen mit irgendwelchen Papieren oder excel Charts in irgendeiner Art und Weise glücklich zu machen.
0: Nicht jeder Berater ist hilfreich für ein Unternehmen. Der Markt, auf dem wir uns befinden, ist irgendwie einer, in dem super viele Leute Dienstleistungen anbieten, bei denen man am Ende nicht so ganz weiß, hilft das was? Oder hilft es nur dem Portemonnaie von demjenigen, der da jetzt gerade in das Unternehmen kommt? Und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich genau diese Frage stellen. Wenn ich jetzt in ein Erstlingsgespräch gehe als Unternehmer oder Unternehmerin, als jemand, bei dem es gerade kriselt, wo wir das Gefühl haben, unser Unternehmen, das muss, das muss anders laufen, woran erkenne ich denn, dass ich bei euch gut aufgehoben bin, oder bei anderen vielleicht nicht. Was sind so äh, aus deiner Erfahrung heraus die ähm, die die versteckten Tricks, die andere vielleicht anwenden und wo ihr versucht über Transparenz irgendwie das äh, das Gefühl zu vermitteln, dass man da gut aufgehoben ist?
1: Also was wir in dem ganzen Gespräch machen ab der ersten Minute, ab dem man sich ähm die Hand ähm, gibt und ähm, sich austauscht ist, dass wir ganz offen und ehrlich sprechen und dass wir auch in dem ganzen Gespräch immer wieder zum Ausdruck bringen, dass es nicht darum geht, dass wir ein Projekt jetzt von kriegen, möglicherweise mit ihm gemeinsam das Projekt machen, sondern dass dieses Projekt für ihn was nutzen muss und die Frage ist für jeden Unternehmer, der vor dieser Entscheidungssituation steht, er kann es eigentlich nicht wirklich abschätzen und darum sehe ich auch einen sehr hohen Verantwortungsgrad bei den Beratern, dass der Berater von vornherein sagt, ähm, nicht nur ein Gefühl hat, sondern auch ähm, sehen kann anhand der Zahlen. Wir lassen uns auch in den Gesprächen dann auch immer mal eine BWA oder eine Bilanz zeigen, dass man sagt, hat man überhaupt eine realistische Chance mit dem und dem Aufwand, den man ja ungefähr von vornherein abschätzen kann, ähm, diesem Unternehmen überhaupt zu helfen? Oder hat man am Ende des Tages auch keine keine Chance, diesem Unternehmer zu helfen. Sehen wir, dass, kein, dass wir keine Chance haben, dann brechen wir so ein Projekt ab, dann fangen wir es erst gar nicht an. Ähm, sehen wir, dass wir eine Chance haben, dann beschreiben wir ihm auch diese Chance. Dann beschreiben wir ihm auch ähm, die, großen, die großen Stellhebel, die wir in den nächsten Monaten bewegen müssen, die wir erreichen müssen, damit auch er weiß, was auf ihn zukommt. Und darum lieben wir es auch sehr in diesem Gespräch, sehr transparent auch zu sagen, dass es ohne seine Mithilfe, ohne seine Unterstützung nicht geht, dass wir ein Team bilden, dass wir darauf auch sehr darauf achten, dass wir immer mit einer Stimme sprechen und nicht uns gegenseitig mit ganz unterschiedlichen Signalen gegenüber den Mitarbeitern bewegen, sondern wir versuchen sehr verantwortungsbewusst ihm zu eine Situation zu beschreiben, in der er abschätzen kann für sich, sind das wirklich meine Berater, möchte ich das wirklich? Und darum sagen wir dann auch, wenn wir erkennen, dass wir da nichts machen können, dann sagen wir da auch ganz offen, Sie, wir sehen hier bei der Situation, so wie Sie uns beschrieben haben, im Moment keine Möglichkeit. Vielleicht haben wir auch nicht die fachliche Expertise dafür. Das kann ja auch sein. Dann lehnen wir von vornherein solche Projekte ab, weil es auch nichts bringt, weil wir am Ende des Tages nur verbrannte Erde hinterlassen. Und da wir sehr langfristig mit unseren Kunden zusammenarbeiten, natürlich auch in ganz unterschiedlichen Zeitfenstern ähm, ähm, und Intensitäten zusammenarbeiten, achten wir sehr darauf, dass wir eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen, weil ähm, es uns darum geht, das Unternehmen und die Menschen voranzutreiben. Und das kann man immer so schön sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, was ich immer sehr abgedroschen finde, aber auf der anderen Seite ist es genau das, weil wenn wir Bewegung in einem Unternehmen erreichen wollen, dann müssen wir Menschen erreichen. Und erreichen wir die nicht, und das können wir auch immer selbstkritisch zu uns in den ganzen Projekten sagen. Wir waren immer dort mega erfolgreich, wo wir die Menschen gewonnen haben, wo wir die Menschen, mit den Menschen gesprochen haben, wo wir mit ihnen auch kontrovers diskutiert haben über unterschiedliche Wege, weil wir sind nicht allwissend am Ende des Tages. Aber wo wir die Menschen erreicht haben, waren immer diese Projekte außergewöhnlich erfolgreich gewesen. Und wo wir die Menschen nicht erreicht haben oder sie vielleicht nur zu einem geringen Bereich, im Bereich erreicht haben, dann war immer das Problem gewesen, dass diese Projekte nicht den Erfolg gebracht haben, den wir auch am Anfang dem Unternehmer kommuniziert haben. Und darum ist es für uns sehr, sehr wichtig, auch sehr offen zu sprechen und ihm auch zu sagen, was er genau auch durch unsere Beratung zu erwarten hat und wie er sich auch, welche auch Erwartungshaltung wir an ihn haben, damit er auch wirklich auch in dem ganzen Fortgang des Gespräches weiß, für sich auch, ja, das ist für mich eine feste Entscheidungsgrundlage. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind die Besten, die Schönsten oder die Größten. Das sagen die anderen auch. Das halte ich nicht für einen Entscheidungsgrund. Ich halte auch nicht für einen Entscheidungsgrund, eine Projektübersicht von 20, 30 Projekten darzustellen, um zu sagen, guck mal, was ich, was wir für eine tolle Gesellschaft sind, sondern Beratung ist immer etwas ganz, ganz Individuelles und es hängt einfach, der Erfolg dieser Beratung hängt damit ab ob beide Partner, der Unternehmer und das Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Berater, wirklich sehr gut und erfolgreich zusammenarbeiten können. Und darum ist eine Projektliste zwar immer sehr schön und auch immer sehr, ähm, sehr toll, aber sie sagt natürlich für die Entscheidung oder für die über die Qualität der Zusammenarbeit für die Zukunft nichts aus. Und das wollen wir dem Unternehmer geben, damit er für sich eine Entscheidung treffen kann und wir sind ihm dann auch nicht böse, wenn wir dann vielleicht einfach auch nicht seinen Geist getroffen haben, er vielleicht dann doch eine ganz andere Meinung hat, weil dann ist es besser, ein Projekt nicht zu machen, wenn man bevor man ein Projekt macht, was irgendwo mit angezogener Handbremse entsprechend beginnt.
0: Und wenn du jetzt in das Unternehmen kommst, dann kommt da dieser, dieser Berater an, derjenige, der das Schreckgespenst ist, das äh, normalerweise damit assoziiert wird, dass sofort Kündigungen ins Haus kommen, dass man entlassen wird. Wie ist es für dich, wenn du nicht nur den, den Chef, die Chefin des Unternehmens kennenlernst, sondern auch die Belegschaft, die Menschen vor Ort? Hast du das Gefühl, die, die sind da offen für oder hast du das Gefühl, boah, der Berater hat so einen schlechten Ruf, da hat man eher Angst vor, da sitzt man auf einmal gerade wie in der Schule, wenn einem die Lehrerin über die Schulter schaut? Wie, wie, wie er, erlebst du das? Ähm...
1: Das ist. Es hängt davon ab, inwiefern der Unternehmer schon mal in der Vergangenheit eine Unternehmensberatung erlebt hat. Dieses Bild, was ja der Erstkontakt zu einer Unternehmensberatung ist, für ihn prägend, auch für die Zukunft, überhaupt Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. War die Beratungsleistung am Anfang von jemandem für irgendein Projekt sehr, sehr gut, ist der Unternehmer sehr aufgeschlossen Beratung. Ist der erste Kontakt mit einer Beratungsgesellschaft sehr negativ, ähm, dann ist der Unternehmer sehr, sehr skeptisch ähm, von, zu jedem Berater, zu jedem neuen Berater, der kommt. Weil es heißt dann immer am Ende des Tages, naja, Beratung ähm, kostet was, bringt mir aber nichts. Ähm, das kann ich im Einzelfall... Ähm, was man so im Markt hört, manchmal bestätigen und manchmal nicht bestätigen, weil es immer davon abhängig ist, wie hat man am Ende des Tages zusammengearbeitet und hat der Unternehmer wirklich auch alle Informationen gehabt. Unterhält man sich mit den Mitarbeitern, muss man sagen, ein sehr großer Erfahrungsschatz ist immer bei den Mitarbeitern. Es ist immer schade drum, wenn Unternehmen in Krisensituationen sind, dass man ähm, ähm, leider dann auch eine sehr eingeschränkte Kommunikation zu seinen Mitarbeitern pflegt und ähm, in den überwiegendsten Fällen ist es so, dass die Mitarbeiter sehr, sehr konstruktive Lösungen haben, sehen auch, was nicht im Unternehmen funktioniert und auch immer mit einer Hoffnung, mit einem Berater, wenn sie ihn denn sehen und wenn man dort zusammenarbeitet, auch immer die Hoffnung haben, dass es denn jetzt nun mal endlich was in diesem Unternehmen passiert. Passiert heißt dann auch nicht mal in Richtung, dass man da mal ein paar Leuten die Köpfe wischt, sondern passiert wirklich, dass man einfach mal die Probleme und die Fehler, die sich vielleicht schon seit Jahren irgendwo eingeschlichen haben, einfach ganz konstruktiv angeht. Und da merkt man dann auch immer, dass die Mitarbeiter sehr offen solchen Beratungen sind diese Themen voranbringen. Auch für uns ist es immer wichtig, dass wir am Ende des Tages natürlich auch den Mitarbeiter, mit dem man sich vertrauensvoll unterhält im Vier-Augen-Gespräch, natürlich auch der Mitarbeiter immer weiß, dass seine Informationen nicht mit seinem Namen ähm, eins zu eins weitergespiegelt werden, sondern für uns ist es ja immer nur eine Maßgabe, bei den Mitarbeitergesprächen festzustellen, ähm, wie hoch ist auch die Veränderungsbereitschaft im, in, im Team. Gibt es dort schon eine Veränderungsbereitschaft und man wartet jetzt darauf, dass jemand das koordiniert und vorantreibt? Oder muss man erstmal diese Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitern auch heranführen? Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, habe noch nie ähm, erlebt, dass Mitarbeiter... Ähm, ähm, ja, sehr ablehnend zur Beratung gegenübergestanden haben. Sie sind immer dann ablehnend entstanden, wenn ähm, sie das Gefühl hatten, dass man tendenziell mehr erzählt wie das, was umgesetzt wird. Und aus diesen Gesprächen heraus oder auch aus diesem Verhalten heraus ist es für uns auch immer sehr wichtig, dass wir halt auch, umsetzen wollen. Wir wollen also nicht nur etwas erzählen, wie man etwas besser macht, sondern wir wollen uns natürlich auch unseren eigenen Vorschlägen oder den Vorschlägen, die man nachher gemeinsam mit dem Team hat, dahingehend auch dem Erfolg stellen zu sagen, ja, haben wir denn da eigentlich auch richtig gedacht über die Zukunft? Ist das auch etwas, was zu dem Unternehmen passt? Und darum ist es immer etwas Individuelles.
0: Und genau da versucht ihr euch auch zu positionieren im, in dem Wettbewerb, in dem wir uns befinden. Also wenn ich mir Unternehmensberatungen anschaue, dann ist der Markt unfassbar bunt, unfassbar riesig mit vielen verschiedenen äh, Personen, die nicht alle nur das Beste von dem Unternehmen wollen, mit riesigen Firmen, die dieses Label haben, erfolgreiche Beratung zu sein, aber verschrien sind, in das Unternehmen zu kommen und einen bestimmten Stempel aufzudrücken, der quasi universell ist. Und ihr versucht da irgendwie über eine, eine, eine empathisches Zusammenarbeiten euch zu positionieren, euch abzugrenzen von den anderen. Aber wie schätzt du den Markt an sich ein? Es ist ja jetzt kein Markt, der irgendwie darüber verschrien ist, dass er ein, ein besonders empathischer ist. Nein, ist dahingehend nicht verschrien, weil
1: natürlich auch, also ist darüber sehr verschrien, weil er natürlich auch am Ende des Tages auch, ähm, ähm, in dem Sinne auch ähm, für alle Menschen einfach einen offenen Berufszugang hat. Jeder kann sich heute Unternehmensberater nennen. Jeder kann sich heute Interim Manager nennen. Das ist nicht ein verkammerter Beruf, ähnlich wie die Rechtsanwälte oder Steuerberater das haben. Auch wenn der Beruf verkammert wäre, ist das kein Maßstab für Qualität, sondern es ist einfach ein, ein Maßstab, davon, wie ehrlich und wie wertschätzend auch ein Unternehmensberater oder interim Manager oder grundsätzlich Berater einfach so eine Kundenbeziehung halt einfach sieht. Wir sehen sie unter dem Aspekt, wir wollen Nutzen bringen, das ist unsere Maßgabe, die wir in jedem Projekt wollen. Und wir wollen aber auch sehen, dass wir diesen Nutzen auch tatsächlich bringen können. Ich kann nicht für meine Kollegen sprechen und weiß jetzt nicht, inwiefern meine Kollegen immer am Ende des Tages den Nutzen des Unternehmers höher schätzen wie den eigenen Nutzen. Das ist bei uns ganz anders. Wir wollen langfristig mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und darum geht es uns von vornherein wirklich zu erkennen, wir können diesem Unternehmer was nutzen. Und wenn wir etwas nutzen können, dann können wir auch ein Projekt beschreiben, weil dann haben wir dieses Regiebuch schon gedanklich im Kopf und es bedarf dann nur noch die Umsetzung.
0: Mein Wirtschaftsprofessor sagt mir immer in den Vorlesungen, arbeite nie mit jemandem zusammen, der schon einen Berater hat oder der irgendwie äh, beraten wird. Hast du da Erfahrung gemacht, wie das ist, mit anderen Beratern zusammenzuarbeiten? Und kannst du mir vielleicht erklären, warum man nicht mit anderen Beratern irgendwie zusammenarbeiten sollte? Denn das verstehe ich immer nicht, wenn du mir das sagt. Okay. Ähm, jeder Berater
1: glaubt, und das sicherlich auch für uns in irgendeiner Art und Weise zutreffend, ähm, dass er glaubt, dass er das. Ähm, ähm, Kolumbus, dass er das Wissen dieser Welt und ähm, alles weiß und natürlich dann eine Meinung von einem anderen, ähm, der ähm, auf seinem im Niveau und für, vielleicht schon ein Unternehmen berät, natürlich ähm, nicht, ähm, ähm, ich sag mal, ja, Schwierigkeiten damit hat, das zu akzeptieren. Es gibt auch einfach darum, alle Berater sind, denke ich mir, haben ganz unterschiedliche Stärken. Der eine hat eine sehr starke oder eine sehr gute Stärke, kann sehr gut Berichte schreiben. Der andere sagt, ich möchte gerne einfach mehr umsetzen und durchsetzen. Ich möchte mehr mit den Menschen im Unternehmen arbeiten. Das ist immer sehr schwierig, am Ende des Tages zu sagen. Ich denke, dass es heute eher tendenziell weniger Berater gibt, die darüber erzählen wollen, sondern auch es immer gerne umsetzen wollen in einem Unternehmen. Die Frage ist aber immer nur, was versteht der Einzelne unter Umsetzung? Ist Umsetzung schon, wenn ich mit dem Unternehmen darüber erzähle? Ist das schon Umsetzung oder ist das so, wie wir Umsetzung verstehen, dass wir einfach sagen, wir setzen es wirklich mit dem Team um? Wir machen dann wirklich die Schritte dann im Unternehmen. Wir gehen weg von unserem Schreibtisch, weg von dem Konferenzraum und gehen rein in die Produktion, gehen rein in den Vertrieb, begleiten die zum Beispiel Verkäufer und dergleichen und schauen einfach mal, wie Arbeit gemacht wird und versuchen darüber einfach auch die Ideen, die man dann vielleicht haben könnte, wie man etwas besser machen könnte, gemeinsam mit ihm umzusehen und auch gemeinsam mit diesen Menschen zu sehen, ja, das war eine gute Idee, die Arbeitet, die passt zu dem Unternehmer und zu dem Team, oder das war vollkommen eine schwachsinnige Idee gewesen. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und, ähm, ja, ähm, der eine Berater sagt, dass die Wand ist weiß, der andere sagt, dass die Wand ist schwarz. Sie mag vielleicht dann noch, noch grün sein. Ähm, ich glaube, das ist immer irgendwie, weil man, weil dieses ganze, dieser ganze Beratermarkt ein sehr großes Haifischbecken ist wo ähm, man immer glaubt, dass man der Einzige ist, der die Weisheit hat, der Einzige weiß, wie du diese Branche entwickelt. Und ähm, wenn wir das wirklich alle wüssten am Ende des Tages, dann müsste eigentlich keiner mehr arbeiten gehen, sondern dann wären die Unternehmensberater die erfolgreichsten Unternehmer dieser Welt, ähm, was sie auch nicht sind, ähm, sondern ähm, vielleicht, das zeichnet dann das den, diesen Unternehmensberater dann aus, dass er dann offen und selbstkritisch ist und sagt, ja, ich weiß alles und ich weiß nichts. Für uns kann ich ganz klar sagen, wir wissen nicht alles. Wir haben uns auf gewisse Sachen spezialisiert, wo wir glauben, sehr gut zu sein, wo wir auch sehr gute Erfolge bringen können. Und das kommunizieren wir immer wieder zum Unternehmer und sagen auch ganz klar, es gibt andere Sachen in diesem vielleicht möglicherweise Beratungsprojekt, die können wir nicht bespielen und dann holen wir Berater dazu. Aber ich weiß, dass es sehr schwierig ist, mit Kollegen bei einem und demselben Kunden halt gemeinsam ein Projekt abzuarbeiten. Das ist wahr und das kann ich nur unterstreichen, was dein Wirtschaftsprofessor gesagt hat. Das ist so, das ist das Problem Denke ich, weil hinter jedem Berater einfach auch ein Mensch steht, der dann vielleicht ähm, einfach glaubt, dass er das besser weiß. Und auch immer Angst hat, dass er ein Mandat verliert. Ähm, und das ist für uns auch wieder ganz anders. Wir suchen uns die Mandate anders aus, weil wir natürlich auch immer in einer Unternehmensentwicklung oder Entwicklung aus einer Krise raus. Das ist immer ein langfristiger Prozess. Es ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Ähm, und ähm, Projekte lassen sich in gewissen Zeitabständen nicht abarbeiten. Das heißt für uns nicht, dass wir uns dort verankern und dadurch unsere Umsätze zu steigern, sondern jeder Tag ist immer unter der Maßgabe, war es für den Unternehmer ein erfolgreicher Tag, also sprich, hat er wirklich Nutzen durch unsere Beratung oder dies, durch dieses Teilprojekt erhalten oder hat er das nicht erhalten und das ist unsere, unsere Marschrichtung dafür, das zu machen, aber grundsätzlich zwei Unternehmensberater in einem Unternehmen ist eine sehr schwierige Situation.
0: Wir stehen gerade am Anfang von unserem Podcast, in dem wir versuchen, so ein bisschen über alles Mögliche zu reden, was uns als Unternehmensberatungsunternehmen ähm, be beschäftigt, was bei uns das Gefühl auslöst, dass wir eine Blackbox öffnen wollen und mal dahinter gucken wollen. Wir stehen am Anfang und wollen deswegen auch ein kleines Feedback haben. Alle, die jetzt gerade zuhören, können uns jederzeit über, äh, über die E-Mail-Adressen erreichen, die auf unseren Websites stehen. Wir sind für Anregungen und Fragen und neue Themen total offen und es wäre spannend, mit, mit Ihnen in den Kontakt zu treten. Jetzt rede ich ganz viel über Anfang. Olaf, wie bist du eigentlich zur Unternehmensberatung gekommen? Ähm, das... Ähm
1: ich, fand, ich komme eigentlich aus der Ecke von, von der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung und fand es immer spannend, nicht nur Zahlen zu bewegen und hinter Zahlen zu schauen, sondern letzten Endes zu sehen, dass Zahlen von Menschen gemacht werden. Und darum war es für mich dann auch sehr, sehr spannend, in die Unternehmensberatung zu gehen, obwohl ich wusste von vornherein, dass es ein sehr, ähm, verschriebener Beruf ist, gerade in dem kleinen, in dem KMU-Bereich, in dem kleinen und mittleren Unternehmenbereich, der ja doch einen Großteil unserer Wirtschaftskraft in Deutschland abdeckt. Ähm, da war für uns, ähm, war für mich das Thema gewesen, dass ich ähm, gerne mit Menschen an Zahlen arbeiten wollte und nicht einfach auf dieser Zahlenebene stehen bleiben wollte, ähm, weil es ist viel auf dem Papier sehr schön darzustellen und auch sehr schön zu analysieren. Am Ende des Tages hängt der Erfolg davon ab, ob man, ob der, ob man mit den Menschen vor Ort gemeinsam es schafft, diese Zahlen auch wirklich umzusetzen und zu erreichen. Und das fand ich so spannend. Und darum hatte ich diesen Beruf für mich dann auch nach als sehr spannenden Beruf gesehen, mit der Maßgabe, ja, dann mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten. Und mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten hieß für mich dann auch immer, gemeinsam Projekte umzusetzen. Und nicht nur Ergebnisse zu kontrollen, nicht als der Lehrer dazustehen am Ende des Tages, um zu sagen, ihr habt das Ziel nicht erreicht, sondern sich genauso in die Reihe mit dem Unternehmer reinzustellen und zu sagen, wir machen das beide jetzt gemeinsam und wir haben eine klar definierte Aufgabenteilung. Und das macht mir Spaß, das fand ich sehr spannend, mit den immer in jedem Projekt mit den Menschen zu arbeiten und auch zu sehen, wie gut man wie gut auch Ideen wirklich auch ähm, von Menschen auch getragen werden, wenn sie von diesen Ideen auch überzeugt sind und das ist ein Großteil der Arbeit in jedem Projekt. Natürlich muss man viele andere Sachen dazu auch noch machen, aber das war für mich der Hauptgrund ähm, oder meine Intention gewesen, diesen Beruf zu wählen.
0: Das klingt nach einem sehr schönen Anfang. Ich habe das Gefühl, wir lassen das gerade bei diesem Anfang hören auf mit unserem ersten Podcast, hören uns mal an, was wir gerade so, so gesagt haben und sind ganz gespannt auf das Feedback, das wir bekommen von allen, die zuhören. Und Olaf, wenn du möchtest, kannst du jetzt das letzte Wort ergreifen.
1: Ich fand es sehr spannend, ich war ein wenig, ja, wie soll ich sagen, nervös, weil das ist der erste Podcast, auch darüber so zu sprechen und das zu machen. Ich fand das sehr schön und ich freue mich natürlich auch gerne auf die Reaktion, natürlich auf das Positive wie auch auf das Negative. Ja, freue mich auf, gerne auf den Austausch, weil ich denke mir, Bewegung und Veränderung kommt immer nur durch Austausch zustande, kommt niemals zustande, dass eine alles weiß und man dem folgt. Sondern da freue ich mich auf den Austausch. Freue mich natürlich auf den Austausch Friedrich mit dir, mit dem nächsten nächsten Podcast. Freue mich natürlich auch auf den Austausch mit unseren Zuhörern, um einfach festzustellen, okay, ähm, ja, sind wir vollkommen ähm, neben dem Markt oder sind wir vielleicht im Markt? Einfach eine Einschätzung, weil das Schöne ist ja ähm, in dieser Welt, dass wir alle ganz unterschiedlich auf diese Welt schauen und darum freue ich mich auf viele, ja, ganz bunte schöne Kommentare.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir beide sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Ja, sehr gerne. Viel Spaß.
1: Tschüss. Ciao.